0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, finalmente, sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Ao vivo, este Folha no Ar de hoje tem o prazer de receber o deputado federal e pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, pelo Partido Novo, o Paulo Ganime. Paulo, primeiramente, muito bom dia, é um enorme prazer, é sempre uma alegria poder recebê-lo aqui, de volta conosco no, no Folha no Ar e... Eu espero que você seja bem-vindo, trazendo aí as novidades desse, desse mundo político, dessa sua caminhada aí rumo ao Palácio Guanabara. Bom dia, seja bem-vindo, Paulo.
1: Bom dia, Cláudio. Obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês aqui. Obrigado também à Folha e também a todo mundo aí de Campos, da região. É um prazer estar aqui com vocês e também aqueles que vão assistir a gente aqui pela pelas redes sociais do Brasil todo, né, em especial do nosso estado. Bom dia a todos e
0: prazer estar com vocês. Muito obrigado. Ô, ô Paulo, antes de a gente começar aqui, é, falando gente... de política, falando de, é, dessa, dessa caminhada, dessa coisa toda, é, deixa só eu, eu perguntar, você internamente, a gente conversava aqui, você esteve em Petrópolis, agora, me parece que essa semana, não é? Como é, que, como é que foi essa visita lá, rapaz, naquela catástrofe, aquele, é, 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 aquele cenário de guerra que está que, que lá nesse momento?
1: Cláudio, está muito triste, é né? muito triste o que aconteceu lá, é uma situação assustadora se parar para pensar uma cidade que dentro dos padrões do nosso estado é uma cidade rica, né? uma cidade bem desenvolvida, bem cuidada e que é, as pessoas sempre viveram com um certo conforto e tranquilidade, claro que há pobreza também, como em qualquer lugar, mas e, e essa catástrofe afetou tudo. Né? O centro de Petrópolis, que é um lugar muito bonito, turístico, né, que que traz muita gente do Brasil todo, tá todo cheio de lama, cheio de terra. são as pontes, a gente passa pelo pela margem dos rios, né, e, e as pontes de pedestre e outras mais destruídas ou com seu é, é, apoio destruído, com muita muito mato, muito, muita terra é, e o mais triste né, as pessoas que nos deixaram as pessoas, as famílias que perderam entes queridos, é, mais de 100 mortos já é, casas que desabaram é muita coisa aqui e, e, e outra coisa agora a gente foi ontem lá e quando a gente saiu de Petrópolis no final da tarde começou uma chuva muito forte é, que já era prevista até e, e foi muito forte e voltou a ter problema, é né? claro que não foi na mesma magnitude da chuva de terça felizmente mas é, é uma situação que as pessoas estão é, assustadas é, e muito impactadas né? você vê o emocional, imagina só pra gente né? você aí em Campos eu aqui no Rio é, se pra gente já é impactante Imagina para quem está lá, porque as pessoas perderam entes queridos, amigos, os comerciantes tiveram seus comércios inundados, indústrias inundadas, mas tem um lado que vai além disso: né? a sua cidade está destruída também. Né? Tem, então, mesmo quem não perdeu um ente querido, que eu, eu acho que eu diria que são as pessoas mais impactadas, né? é, a cidade foi, foi muito impactada. Então. É, como você falou, é um cenário de guerra e um cenário de é, desolação, porque parece que não vai acabar, ainda mais que as chuvas ainda estão fortes e a chuva de ontem, que foi muito forte eu peguei uma parte dela na estrada, mas a previsão é que a de hoje é mais forte ainda então é, é, eles ainda estão com essa preocupação esse temor do que está que por vir espero, né, e a gente está na torcida que, que não aconteça no, novos desastres mas mesmo ontem, quando a gente ainda estava lá, antes da chuva, não foi nova chuva, foi a chuva que, que, tava, que já tinha acontecido, é, teve novo deslizamento, teve uma nova preocupação de deslizamento. Então, eles começaram também a, a evacuar casas que não tinham sido avaladas na, na terça-feira e que ontem estavam é, com risco, mas não... Mais uma vez... Não pelo risco de novas chuvas, mas pelo risco do que já tinha acontecendo, acontecido e deixado a, a estrutura já debilitada. Então é, é muito triste agora. Tem que olhar para o futuro em todos os sentidos. Né? A gente tem que olhar para o futuro pensando em reerguer Petrópolis, olhar para o futuro pensando em ajudar as pessoas que estão com as suas vidas impactadas seja pelo lado emocional, psicológico perderam famílias ou pelo lado é, financeiro né? a gente está em contato com o pessoal lá do CDL de, de Petrópolis é, para tentar prestar ajuda alguma linha de crédito é, o governo federal, a gente está vendo o que pode fazer com Petrópolis a bancada do Rio está é, destinando recursos para ajudar na recuperação de Petrópolis e também a gente tem que ver o que, que faz para evitar que isso aconteça de novo, não, não, foi, não é por acaso Paulo. claro que não dá Pra, eh, a, a natureza ela nos surpreende muitas vezes e foi o que aconteceu foi muita chuva, uma chuva eh, absurda, em pouquíssimas horas eh, não daria talvez para ter dano zero, né, mas daria para diminuir muito o dano e muita coisa que, que aconteceu lá pode ser evitada e, e pode ser ao mínimo eh, minimizada se a gente tiver uma gestão mais correta né? os recursos destinados a esse tipo de para evitar esse tipo de catástrofe tem que ser empregada muita gente me perguntou, Paulo, não dá para fazer um projeto de lei alguma coisa legislativo dá, até dá e a gente está trabalhando nisso mas é, muitas vezes a lei impõe o orçamento impõe e o poder executivo não não faz o que está previsto né? então tinham, tinham recursos para evitar catástrofe, não só lá como no Brasil todo e as pessoas não investem, por quê? porque isso não dá voto, porque isso não aparece é, o que que aparece? É, o, o, quem evita desastre não é tão conhecido assim, né? Quem salva as pessoas é que geralmente é o herói. Então isso não dá voto e é uma pena, mas a gente tem que investir para evitar isso no futuro.
0: Isso é uma loucura, essa questão de, de, de relacionar voto com obra, né? Isso é uma coisa muito é um pensamento muito comezinho, né, é uma coisa muito... é, é, é muito pequeno, muito tacanho você vê, é igual saneamento básico, é, pelo amor de Deus saneamento não dá, dá voto pelo amor de Deus, é porque obra embaixo da terra não dá voto agora, as coisas estão mudando a comunicação mudou mudou e mudou muito então, hoje em dia, é preciso rever isso. Quanto a Petrópolis, assim, eu conheço bastante Nova é, Friburgo e Teresópolis. Petrópolis, fui recentemente também, mas gosto muito dessa região aqui. E é preciso ter, sabe Paulo, na minha opinião, só para fechar essa, esse assunto, é, é preciso que se tenha uma fiscalização e aí é um outro problema que o Brasil enfrenta fiscalização, você tem, como o senhor disse, tem as leis, tem as normas, tem os decretos, tem tudo, mas lá na ponta você não tem a fiscalização. E aí você pode dar exemplo aqui de tudo. Se for falar em rádio pirata, por exemplo, em campos acho que tem mais de 20. Se for falar em desmatamento, falta fiscal. Se for falar em... em enfim, e nesse caso de Petrópolis, acredito que uma fiscalização... Sabe, e hoje em dia não é coisa de outro mundo, não. Você pode comprar uma prefeitura, pode ter vários drones e está fiscalizando diariamente. Opa, está surgindo uma obra que... Como é que está essa obra? Foi aprovada? Tem realmente projeto? Está dentro do, do regulamento de segurança porque é evidente, Petrópolis é região serrana montanhosa, você não tem para onde crescer a não ser para os burros. então que se faça a coisa de forma correta eu acho difícil chegar nesse nível mas não é impossível
1: a gente tem sim o problema das ocupações irregulares você tem toda razão, o drone é uma das ferramentas, satélites e tudo mais para conter isso mas tem muita obra que é regular e que está passando por isso é, então assim, a gente tem que até rever alguns conceitos, porque é, tem, eu não consigo entender, sinceramente pode ser até o conceito atual de urbanismo, de arquitetura que seja, mas para mim é assustador se você tem uma obra regular num lugar que você precisa de uma sirene em caso de chuva é que a gente está aceitando o que não deveria ser aceitável. Né? porque se você precisa evacuar pessoas quando tem chuva forte é porque aquilo ali não é estável não é, não é algo aceitável né? e, então assim a gente, e isso é o seu caso, né? em Petrópolis você tem sirenes de alerta em caso de chuva em lugares que tem é, habitações irregulares, mas também em lugares de habitação regular tudo legalzinho dentro da lei e tudo mais como é que pode? né? como é que pode, então assim eu acho que tem alguma coisa aí conceitual que a gente tem que rever né? e até mesmo a nossa arquitetura, a nossa nosso urbanismo tem que rever esses conceitos. Mas é um tema complexo técnico. Eu não sou um grande entendedor. Estou dando muito mais aqui opinião de cidadão do que de especialista no assunto.
0: É e até de quem viu lá de perto a situação, né? É só uma uma troca de ideias, o que a gente faz aqui, evidentemente que não está muito fora da realidade não, tá? Não somos, eu também claro. não sou especialista, não, mas é aquela história do médico e louco a gente tem um pouco, né? Acho que agora que do Google e, e do, do louco, acho que todos nós temos. Bom, o Paulo Ganim, você é deputado federal, já esteve conosco aqui e lançou neste programa também, né? A sua pré-candidatura é, ao governo do estado do Rio pelo Partido Novo daquela entrevista que você nos deu até hoje né, é, esse tempo que se passou como que andou, como que caminhou o seu nome primeiramente dentro, dentro do partido né? as, as convenções serão em, em julho né? acredito que em julho como é que está a aceitação do seu nome o entendimento do seu nome né, dentro do partido novo, não está no nível do PSDB lá com aquela disputa de, de Dória com o João Leite, como é que está essa coisa aí?
1: Não, não Cláudio, está tudo já resolvido é, as questões que é, internas já foram resolvidas, a gente teve uma definição é, da convenção estadual agora no dia 11 de janeiro que homologou meu nome como pré-candidato né? então é, agora é claro que a lei eleitoral ela exige que a confirmação do candidato seja lá em, em julho né? julho e agosto, mas hoje já está definido, meu nome, eu sou o pré-candidato oficial do partido do governo do estado do Rio de Janeiro e está bem consensuado, está um clima muito bom, é muito apoio está todo mundo junto com a gente estou bem feliz com isso ah, na verdade assim, a gente já sentia esse apoio antes até da, da convenção, a gente já tinha eu estava fazendo eventos e, é, em relação à prestação de contas de mandato, eventos junto aos filiados e, e as pessoas já já traziam essa demanda né por essa candidatura, então tá muito bacana agora que se consolidou é, e também em relação tanto ao Rio quanto a nível nacional é, essa semana o Felipe Dávila esteve aqui no Rio, nosso pré-candidato à presidência, fizemos várias agendas em conjunto está muito bacana, estou muito feliz, animado e contando aí com o apoio de todo mundo
0: é porque a partir dessa definição você fica tranquilo para evidentemente trabalhar, e no que diz respeito a essa questão de alinhamento com outros partidos como é que vai caminhar o novo nós tivemos agora no, no início do ano, agora recentemente uma reunião com o, o Eduardo Paes, que esteve conosco aqui nesse programa, e o Aloysio é, fez um, uma, um, uma, uma, uma menção, de, é, denominou que ele seria a noiva preferida, já falamos até com o senhor da outra vez, ele seria a noiva preferida de todos os pré-candidatos, porque tem boa aceitação no Rio, tem, tem prestígio, e naturalmente ele não vem candidato, ele lançaria o, o Santa Cruz. Mas agora ele se reuniu com o Rodrigo Neves, que é pré-candidato também, né, pelo PDT em Niterói, é, foi prefeito de Niterói, e aí já fecha essa aliança. Como é que caminha o Novo nesse sentido de união com esses, com outros partidos?
1: Cláudio, o Novo está aberto para esse tipo de conversa. A gente tem aí já até em, em Minas, né? o Zema está trabalhando, está conversando com outros partidos. Em nível nacional, não tem nada fechado, mas existe sim uma, uma vontade de, de uma convergência, talvez até o final do, de abril, maio, para que a gente é, consolide uma terceira via, né? mas claro que não é quando, quando a gente fala isso, é, entendendo quem seria o que teria mais chances de de estar no segundo turno e vencer um segundo turno né, contra Lula ou Bolsonaro, mas o, o ponto todo é que aqui no Rio o cenário político é bem divergente né, diferente de outros lugares cada estado tem a sua característica né, e aqui a, a situação tem tá uma relação muito próxima, o governo hoje trouxe quase que todos os partidos para baixo do governo, quase todos os partidos tem secretarias dentro do governo, claro que tudo isso até abril muda, né, até por conta da, da desincompatibilização que tem que ter quanto ao Eduardo Paes eu, é, é, um, é um governo que a gente tem uma relação de, de amor e ódio, vamos dizer assim né? o nosso vereador Pedro Duarte que é nosso vereador aqui no Rio tem uma atuação muito importante e muito destacada justamente por quê? porque ele é muito exigente, fiscalizador Está sempre fiscalizando as contas do governo, sempre analisando tudo e é crítico a esses pontos de divergência. Por outro lado, quando tem que aprovar uma reforma administrativa, uma lei de liberdade econômica, ele é o primeiro a apoiar o governo, justamente que é o nosso papel. A gente do Novo tem essa característica de... A gente não defende pessoas, a gente defende ideias. Né? Então, quando a ideia é boa, conta com a gente. Quando a ideia é ruim, aguenta aí que vai vir cobrança forte. E aí, nesse sentido, o governo Eduardo Paes é um pouco isso, né? Ele trouxe pessoas com uma cara de política nova, como o próprio Chicão, que veio de novo, um cara bacana, que vem fazendo um trabalho legal, o Renato Ferreirinha, né, que, que é meu colega é do Renova BR, eu tenho um carinho muito bom, grande por ele, que né, está na educação, é, e, e, mas, ao mesmo tempo, tem algumas práticas antigas, estranhas, é, mas o que mais me preocupa que mais me assusta no Eduardo Paes é que ele sempre teve uma relação próxima no mandato dele anterior com Lula que o queimou bastante em relação a isso é, isso manchou um pouco a imagem dele né, até algumas ligações falando mal de, de Maricá e tudo mais e agora quando ele conseguiu um pouco se afastar do Lula a gente viu o Eduardo Paes é, fazendo carinho de novo falando que o Lula dever apoiar outro candidato e tudo mais, então assim é, eu não consigo entender o que, que é que, quem é, é esse, esse Eduardo Paz que ao mesmo tempo tem algumas práticas boas tem alguns algumas, nomes bons na, na secretaria dele mas fica flertando com o cara que é, foi preso, condenado por corrupção é, que pô, fez tanto mal pro Brasil e ele quer ele próximo e tudo mais então assim, esse Eduardo Paz eu não, não quero perto não Se, se for alguém que realmente está pensando no Rio, no Brasil, eu não rejeito apoio de ninguém, né? É, é, é diferente. Eu apoiar alguém, de alguém me apoiar. Né? Eu, quem me apoia me apoia, apoia o projeto eu, e todo mundo que quiser vir me apoiar está tá, tá sempre, estou é, sempre de portas abertas, né? Não, claro que eu não vou é, ceder nada em troca por esse apoio que não seja algo dentro dos limites do que eu considero aceitável, né? então Então é, tudo isso tem que ser muito bem tratado. Então assim, sendo uma discussão saudável, sendo algo que faz parte do jogo político, é, ok. Agora, então assim, eu não estou. Eu abro conversa sempre com pessoas próximas ao, ao Eduardo. Falo, com ele já recentemente, é, mas eu, ele não é a noiva bonita para mim. Até eu sou bem casado passar, não estou mais dessa noiva não mas, mas com certeza é, é alguém que, que o diálogo é possível é, mas tem que entender muito bem o que, que ele quer porque se for o diálogo com ele com o Lula de jeito nenhum, estou fora
0: essa noiva bonita foi boa era a noiva preferida, mas tudo bem. É, preferida pode ser por beleza. É, preferida, bonita. É, pode ser por beleza também, né? Mas nesse caso, por prestígio. É, é aquela história, né? O senhor acredita que ele foge dessa ideologia, foge dessa coisa de, 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 de mais liberalismo do Partido Novo? De um partido mais liberal? Ele foge disso?
1: Cláudio, eu, eu acho que a gente tem que dialogar em ideias e projetos mais concretos. né? O liberalismo é um conceito que a gente adota no nosso dia a dia, mas o mais importante é a prática, aquilo que a gente vem entregando. Então, você fala de lá em Minas, Minas Gerais. Muita gente achava que ah, o governo do Zema né, vai entrar, vai maltratar o servidor público. E é o que acontece lá é o contrário. Os servidores públicos estaduais de Minas adoram o Zeno, por Porque ele botou o salário em dia, ele está tudo certinho, os repasses para as prefeituras estão acontecendo, e não só colocou o salário em dia, como ele, re, ele retomou os atrasados, ele é, valorizou os servidores, extinguindo mais 6 mil cargos comissionados então assim, na prática o que está acontecendo é o contrário e é isso que eu acho que a gente tem que falar né? não é tanto de ah, liberalismo econômico, ah, esquerda de direita é o que a gente vai entregar e as ideias do que a gente acredita estão dando resultado né? e isso vale para a gente lá na Câmara, vale para o Zema em Minas vale para o Adriano Silva, que é nosso prefeito de Joinville uma cidade de Santa Catarina é, e, e eu acho que é isso que, que a gente tem que compor eu não, eu não tenho problema e aí quando eu falei do, do, do Lula, por exemplo o meu problema do, do país conversar com o Lula não é por ele ser de esquerda né? não é por isso, não é por uma questão ideológica é por ele ter, ser um cara que para mim é, 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 devia estar preso esse é o problema, né? não é pela, pelo lado ideológico dele, não é pelo que ele fez o próprio Lula como presidente sempre defendeu é, o socialismo e tudo mais no primeiro mandato dele como presidente foi, foi uma, um governo até bem liberal né? então você vê como que muito mais uma questão de, de resultado do que de ideias né? mas as ideias elas têm que conduzir para onde a gente quer chegar
0: Bom, deixa eu começar aqui a utilizar algumas perguntas do grupo de WhatsApp deste programa e sempre da nossa é, é, companheira de trabalho que é a Silvana Venâncio de produção, né? ela é jornalista Silvana Venâncio Mora em Bom Jesus, do Itabapoana e aí ela faz aqui um, uma série de perguntas, algumas até a gente pode deixar mais para o final, que vai ser o tema do próximo bloco, essa coisa federal. Mas aqui ela pergunta, é, deputado, o que fez o senhor se, é, se pré-candidatar a governador do estado do Rio de Janeiro? Uma. E na sua opinião, se o senhor for para o segundo turno, seria com quem? Duas, né? E sobre a candidatura do presidente do seu partido à presidência do Brasil? Seja sincero, o senhor acredita que ele terá chances é, em uma eleição que parece ser tão polarizada entre Bolsonaro e Lula? Então, são três perguntas lá da Silvana Venâncio.
1: Bom, Silvana, bom dia. É, um abraço aí para você e para todo mundo de Bom Jesus. Estive aí no ano passado, é, junto com a minha amiga Luciara, presidente da Câmara de Vereadores. E queria dizer o seguinte, por que, que eu me candidatei, ou resolvi me candidatar né, ainda, sou candidato, pré candidato, candidato ao governo? Eu estava, eu, quando eu entrei na política em 2017, né, e fui candidato em 2018, eu não era político, sempre vindo, sempre trabalhei na iniciativa privada, estava morando fora do Brasil, inclusive, e eu me incomodava muito com a situação do Rio. Naquele momento, eu fiz algo que muita gente achou que era maluquice, que é ser candidato a deputado federal. Cara, isso é possível, você nunca foi político, não é youtuber, não é, é influencer no Instagram, é nada disso. Como é que você vai ser eleito? Fui eleito. Ali eu fiz algo que, na minha opinião, foi acima do, do que eu podia fazer deu certo, consegui ser eleito. E eu falei assim, olha, vai ajudar muito o Rio sendo deputado federal. Eu acho que eu ajudo, tem um trabalho bacana, né, as pessoas reconhecem isso e tudo mais. Mas agora, quando eu vi a situação eleitoral para 2022 em relação ao governo do Estado... Eu falo assim, se eu for candidato à reeleição, eu vou estar fazendo pouco. Né? Então, se eu falasse isso em 2018, era muito. Mas hoje, como alguém relevante da política, como tendo sido líder do meu partido na Câmara, é, tendo uma atuação de destaque aqui no Rio de Janeiro, é, eu me senti na, na obrigação de não deixar acontecer o que aconteceu nos últimos 30 anos, talvez. A gente está falando aí de, de cinco governadores que foram presos e o último agora sofreu impeachment né, o Wilson Witzel. Então Não dá para aceitar. E isso não acontece por acaso. Se você tem um governador preso, você fala, poxa, tudo bem, o cara é safado, corrupto foi preso. Dois, pode ser azar, né? Ou dois seguidos, né? Azar. Agora, três ou mais, já não é mais coincidência. É uma questão sistêmica que a gente tem que mudar. Então, a minha candidatura vai nesse sentido. É, acabar com essa tendência de a gente ter é, rotineiramente e, e aceitar que a gente tenha governadores presos. Não é só governador, não. A gente teve cinco deputados estaduais cinco deputados estaduais que assumiram em 2019 o mandato deles dentro da prisão. Como é que se aceita isso? O Tribunal de Contas do Estado. Vários também foram, foram presos. Está tá uma situação no Rio que a gente tem que mudar. A gente precisa mudar o jogo político. Não é rejeição à política. Eu sou político. Eu gosto da política. Acho que a política é, 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 do, é, é, é como melhora a vida das pessoas. Eu, eu mencionei. O problema do Lula não é de ser de esquerda. O problema do Lula é ele ser é, condenado, ser ladrão, ser Bandido. Esse é o problema para mim que a gente tem que resolver. E a gente tem gente boa na política sim, a gente tem que colocar essas pessoas com mais destaque e trazer gente nova para a política. A gente não pode deixar. Os grupos de sempre que são os responsáveis muda nome, muda, muda o governador, os governadores são presos, mas os grupos que estão por trás são os mesmos e estão lá comandando o Rio de Janeiro. Então essa é a minha motivação para mudar esse ciclo e atacar esse problema. Daí tá? a gente pode falar depois como atacar isso mas é algo bem bem complicado tá mas a gente
0: vai fazer tá vai é o estado do Rio primeiro tá falido né com a venda da Cidade a coisa melhorou claro mas você tem problemas assim que eu não sei e não consigo talvez dimensionar qual que é o, o maior de todos eles acho que a questão da segurança é, é, é um uma, uma, é um sei lá um um jogo de, de, de xadrez aí muito, muito, muito complicado, a, a força da milícia hoje no Rio, é um negócio impressionante, o transporte público amigo, é questão de, 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 é questão de CIA, <risos> é de polícia federal, a coisa é talvez irreversível, eu não sei se a gente pode falar sobre isso, mas eu tenho uma, uma, uma pergunta, e aí fugindo aqui da, da questão da, do grupo, só fazer uma, uma, uma pergunta minha, você falava em, em, em vitória, em vencer a eleição, em desafios, você tem os seus adversários que são, hoje, o governador Cláudio Castro, o natural, né? ele se candidatar à reeleição, e tem feito um trabalho também de... de, de como você falava mais cedo né, de formiguinha tem feito aí um trabalho de visita às cidades, ao interior, essa coisa toda tem o Marcelo Freixo que desponta como a opção né, é, a parte é isso tudo pelo PSB tem o, o Rodrigo Neves que agora volta a, ao cenário aí com mais força ou volta não, né ganha mais força nesse cenário com a chegada do, do Eduardo Paes, tem o Felipe Santa Cruz, que aí agora a gente sabe que talvez componha lá com o Rodrigo, ou, não, ou nem venha, enfim, ainda aparece a cogitação de Wilson Witzel e do próprio Hamilton Mourão, como é que você vê esse quadro aí, e você indo para um segundo turno, é o que você já respondeu. E caso você não vá para o segundo turno, como é que fica a sua posição? Claro que claro. ninguém trabalha com com, com um pensamento negativo, né? Mas política só ganha ou perde Eu, por exemplo, nunca perdi a eleição. Mas também eu nunca. nunca mas nunca ganhei. Eu nunca ganhei. Eu nunca disputei. Então você fala: só ganha na Mega Sena quem joga, evidentemente.
1: Olha, eu, eu acho o seguinte: esse quadro está bem aberto, esses nomes que você colocou. Uh, vários não devem vir uh, o próprio Mourão já está quase certo que ele venha ao Senado pelo Rio Grande do Sul tudo pode mudar até lá, mas uh, o jogo é esse mesmo você citou também né, já uma, uma aliança do Santa Cruz com o Poderigo Neves através do Eduardo Paes. Então, assim, uh, uh, e vai chegar gente nova a gente sempre vai ter alguém novo aí pintando, porque eu, eu acho que não vai ser igual 2020, que aqui no Rio Tiveram, acho que, 13 candidatos, porque todos os partidos quiseram botar candidato por conta da, do fim da coligação. Agora, acho que o jogo vai ser um pouco diferente, principalmente porque muitos deles têm cargo no governo do Cláudio Castro. Então, acaba que eles vão, é, não vão querer brigar com o Cláudio na disputa. Mas, é, dentro desse cenário, eu acho que tem que trabalhar com o que for. Né? Porque, é, se você quer ganhar, né? igual o time que quer ganhar... No, no, no futebol não pode escolher adversário, então a gente está tá trabalhando com qualquer, qualquer um deles e eu acho que eu levo uma vantagem a minha rejeição nos grupos é, mais extremistas é menor do que a rejeição dos outros que estão no outro extremo né? então eu acho que se eu for para o um segundo turno com o Freixo, eu tenho os votos do Cláudio, se eu for para um segundo turno do, com o Cláudio, eu acho que eu tenho os votos talvez não todos do, dos eleitores do, do Freixo então eu acho que nesse sentido é, eu, eu indo para segundo turno acho que a minha chance de ganhar é bem grande é, não ir para o segundo turno vai significar que eu ganhei no primeiro porque não tem opção de eu não ir para o segundo turno e não ganhar no primeiro é, tem que ser tem que trabalhar com isso
0: excelente a sua resposta muito bom. Não me indo para o segundo turno, porque eu ganhei no primeiro. A
1: gente começa já a transição mais
0: cedo. É, perfeito, acho que. É, é, se o um time quer jogar para ganhar, ele, provavelmente ele não vai entrar retrancado, né? Provavelmente. Exatamente. Deixa eu usar mais uma pergunta aqui do grupo, até porque já são 7 horas e 50 minutos. Conversa boa, igual o futebol também, né? Fazendo esse paralelo. É sempre a, a hora voa aí. Deixa eu achar aqui só mais. Mais uma, a gente faz um intervalo para continuar conversando. Tem aqui a pergunta do Elias é, da Rocha Gonçalves, também advogado, faz parte aqui do grupo. Quais são suas credenciais para lhe sustentar como um candidato ideal para o governador do estado do Rio de Janeiro? Boa,
1: bom, é, qual, qual é o nome dele
0: mesmo, Elias? Elias da Rocha Gonçalves.
1: Elias, Vamos lá. Primeiro, minha experiência profissional. Eu sou gestor, trabalhei a vida toda em grandes empresas, conheço a realidade do Brasil e do mundo. Morei cinco anos fora, trabalhei em projetos no mundo todo. Fui para Índia, China, é, realidades complicadas também. Morei na Europa, morei nos Estados Unidos. Sempre aproveitei desse tempo também para entender um pouquinho as soluções desses países e os problemas também. Né? E também a, a forma de lidar com pessoas. E eu eu trouxe desde o meu, da minha campanha mas em especial no meu mandato um pouco dessa experiência em gestão para o meu mandato a gente está trabalhando muito com processos, com uma forma de atuar que dá resultado, né, a gente está entregando resultado, então tão pouco tempo justamente por conta disso três anos de mandato, nunca tinha sido político a gente conseguiu chegar na Câmara com muita, muita coisa entregue né? muitos projetos entregues, muita coisa relevante e aí, então Junta isso tudo com um projeto de, de visão de país, de mundo, de Rio de Janeiro, que, que é diferente do que está sendo visto por aí. E aí eu trago o um exemplo de Minas Gerais. melhor exemplo é que, esse. segundo o maior estado do Brasil, nosso vizinho aqui, o estado complexo como o Rio de Janeiro, muito maior que o Rio, com problemas graves, similares ao do Rio, como, por exemplo, a questão fiscal, que o Cláudio falou, né, que o Rio está quebrado e está mesmo... A gente tem a falsa impressão aí com a governo da Cidade que melhorou, trouxe caixa, mas não resolveu o problema fiscal, até por conta do mau uso desse dinheiro por, conta do, por, por parte do Cláudio caixa Isso é uma coisa que a gente tem que falar. O dinheiro está sendo queimado, né? o dinheiro que era para ser usado, inclusive, para resolver parte do problema da dívida, está sendo queimado, está sendo usado para fazer campanha política. E aí, é, e o governo Zé, mas é o contrário. O governo Zema pegou Minas Gerais quebrado, depois de quatro anos do governo do PT do Pimentel, que fez um desastre em Minas, que detonou a educação, detonou a parte fiscal. Ele colocou salário em dia, ele colocou repasse para as prefeituras em dia, ele valorizou os servidores públicos, ele resolveu o problema da segurança, resolveu, melhorou. Né? Resolver no Brasil é, é difícil, vai chegar um dia, mas ainda não é, não é a realidade. É, foi o estado que melhor é, avançou na segurança, melhor avançou na educação, na saúde, está gerando emprego, gerando renda, e é esse modelo que a gente quer trazer para o Rio. Por quê? Porque não tem segredo. É vontade política, equipe boa, equipe técnica, que, que a gente tem que trazer para o Rio. E acabar com Mordomia, por exemplo. É, não dá para aceitar é, governador morando em palácio. É, não dá para aceitar, o Zema acabou com isso lá em, lá em Minas, a gente vai acabar com isso aqui também Palácio Laranjeiras para morar governador, não dá aquela ali é lindo, né? tem que transformar no museu, no lugar de evento né? não pode ser residência oficial de governador nenhum
0: quando você fala, só para a gente fechar, deixa eu entender aí o seu pensamento, quando você fala nessa é, reforma fiscal que o, o Estado precisa e até mandou para lá toda a documentação, mas o governo não aprovou porque está acima né, do, do teto de gasto, tem mais gastos do que controle do, das contas, essa coisa, parece que está sendo refeito. Mas eu, eu quero entender o seguinte, e aí você cita que o governador Cláudio Castro está fazendo campanha, não estou aqui também, e nem tenho e nem quero de forma nenhuma carta branca para defender ninguém, não, não faço isso nunca. Mas só colocando a, a, o seu pensamento e a realidade, e aí você é, é, define para a gente, detalha para a gente. Por exemplo, aqui em Campos, é, ele enviou verbas aqui de parceria para a reconstrução ali do hospital HGG, que sem essa, essa verba seria praticamente inviável e do jeito que estava, chovendo dentro, tava, infelizmente o hospital ia ter que ser fechado. E se fecha um hospital numa cidade com quase 600 mil habitantes, da importância do HGG, você seguramente vai colapsar a saúde no município, não tem para onde fugir. Você acha que isso é campanha política? Ou está indo em... em... em encontro ao, ao, ao que os municípios eu estou citando o Campos que é o que está aqui próximo tem outras coisas que foram feitas mas eu estou citando esse exemplo e aí eu gostaria que você explicasse isso a gente, essa forma de que está sendo feito política com o dinheiro da venda da Cidade ao invés de acertar essa reforma fiscal Vamos
1: lá. O, a venda, o primeiro leilão da Cidade no meio do ano passado rendeu cerca de 22 bilhões de reais bilhões. É, parte disso é da prefeitura, das prefeituras. tá? Então, sobrou para o governo do estado, dos 22, 14 bilhões e meio, que é, que é a parte do estado. A parte que é das prefeituras é repasse obrigatório. O governo do estado só foi o, o agente financeiro, vamos dizer assim, recebeu a grana e tem que entregar para as prefeituras. Dos outros 14 bilhões e meio, é, pensa só: 14 bilhões e meio é muito dinheiro. Eu não vou ser leviano e dizer que todas as obras que estão sendo feitas com esses 14 bilhões e meio são só obras políticas, claro que não. Então, assim, eu, eu não conheço no detalhe essa obra que você está falando para dizer que se esse dinheiro está sendo bem gasto ou não e se deveria ser gasto ou não com esse dinheiro da CEDAI. O que a gente sabe é o seguinte. Primeiro, o dinheiro da CEDAI, a cidade foi dado dada como garantia para o governo federal em 2017, quando o Rio de Janeiro quebrou, vocês devem lembrar servidor público estadual não recebia os terceirizados as empresas contratadas não recebiam tinha servidor público indo pegar cesta básica para sobreviver naquele período o governo federal
0: Do... desculpa Dornelles anunciou, lembra? Que ele assumiu o governo do estado? Foi. Ele anunciou o estado do Rio está falido.
1: Está falido, exatamente. E aí naquele momento, Cláudio, o governo federal, na verdade a Câmara dos Deputados fez a placa de caixa, um projeto de lei criando o regime de recuperação fiscal. O governo federal assinou, inclusive foi uma manobra política que eu acho que foi boa, importante para o Rio, mas o presidente da república era o tender, o, o, não tinha vice o presidente da Câmara era o Rodrigo Maia o Temer saiu em de, de viagem para o Rodrigo Maia assumir a presidência da República e assinar esse regime de recuperação fiscal para o Rio pra, porque era um negócio tão bom para o Rio que o Temer teve coragem de assinar e aí mérito do Rodrigo Maia, conheço aqui que fez, conseguiu esse regime de recuperação fiscal para o Rio uma das coisas que estava como garantia era a CESAI o Rio tinha que vender a SEDAI para pagar parte dessa dívida o Rio vendeu a SEDAI e não pagou nada da dívida você pode discutir, ah não o hospital é mais importante eu acho que o Rio poderia renegociar essa, esse acordo, não tem problema nenhum ou até mesmo dizer, olha a gente esperava que a venda da CEDAI custa, ia valer 10, valeu 22 metade a gente paga e outra metade a gente faz, olha agora, o que está acontecendo, Cláudio aí eu posso te garantir sem entrar no detalhe de cada obra pelo menos uma grande parte desse valor está sendo entregue para a prefeitura o assim, prefeito está recebendo para fazer o que quiser para pagar a despesa para pagar é, despesa que é da prefeitura os prefeitos estão felizes da vida e com razão não é culpa deles mas o Cláudio não poderia estar tá usando esse dinheiro para isso E o, o Cláudio, não você claro, né? seu, seu chará. e segundo ponto o Rio de Janeiro, no último trimestre, foi o estado que menos investiu do Brasil, proporcionalmente. Menos investiu. Sabe por quê? Porque parte dessas obras que ele está anunciando, elas não estão acontecendo. Elas não estão acontecendo. Ele está falando, estamos fazendo aqui a obra com o dinheiro da CEDAI. Está lá fazendo faixa, botando cartaz, botando tudo e não está investindo não está investindo, então também tem que tomar cuidado com isso, o que, que, o que, que vai ser feito de verdade, ou o que, que ele só vai começar, lançar para fazer bonito para a campanha e não vai fazer Do,
0: dessa, dessa caminhada como né, pré-candidato ao governo do Rio tem várias perguntas, o Henrique da Hora por exemplo, coloca aqui o um novo em Campos, sabemos que não houve filiados para um diretório mas o, é, o que está acontecendo na cidade, daqui a pouco o senhor responde para a gente, né, e ainda tem outras perguntas do grupo e essa coisa toda, e vamos falar desse cenário nacional também Paulo, primeiro bloco a gente dedicou um pouco mais a atenção aí a essa questão do Estado do Rio de Janeiro, mas é claro que, se quiser, faz uma semana de programa só falando de Estado de Rio de Janeiro, de solução, de crise e de tudo mais. Tem aqui no grupo de WhatsApp algumas perguntas, a gente tenta aproveitar o máximo, né, de acordo com o tempo, todas elas, e algumas remetem ainda a esse assunto do governo do Estado, como, por exemplo, é... É, o caso do Roberto Shoa, que diz aqui é, conceitos como meritocracia, carreira, desenvolvimento de habilidades, gestão por competência e descentralização passam longe das instituições de segurança pública, que até hoje são estruturadas em modelos é, completamente ultrapassados. O deputado é um dos poucos que entende esses problemas por sua participação como relator da Comissão Especial que tratou das competências para investigação ou das investigações policiais. A pergunta é pretende como governador efetivar as modernizações necessárias nas instituições de segurança pública? Se eleito por onde pretende começar? Essa pergunta vem do policial né? é, o, o Roberto Uchoa. Bom,
1: vou mandar um abraço aqui para o Roberto Uchoa. É, Roberto, com certeza e a gente tem que resolver esse problema da segurança pública do Rio, eu diria junto com a parte econômica e fiscal é, é o maior problema do Rio é, e os dois estão entrelaçados, né? não dá para colocar um na frente qual é o primeiro, porque os dois estão entrelaçados e aí eu vou te falar, o que você precisa resolver você citou bem, meritocracia carreira, tudo isso tem que ser resolvido sim, melhorar a condição de trabalho do policial, de todas as formas tanto é, com relação à carga horária, com relação a equipamentos e tudo mais, mas tem que melhorar também é, a qualidade dos policiais, no sentido de melhorar a formação, melhorar o treinamento, melhorar a corrigedoria, dar poder para a corregedoria. É, para que a gente combata também os maus policiais não dá para generalizar tem gente que fala que todo policial é bandido corpo, não é, isso é mentira agora, tem gente lá tem muita gente, e a gente precisa resolver isso e aí eu vou falar também de topo da, carreira, da pirâmide nas polícias, é ali que você começa também a resolver o problema quando a base é fraca, é difícil de resolver. Mas quando o topo é fraco, é impossível de resolver. Porque se você não.. Quando eu falo fraco é em todos os sentidos. Seja fraco tecnicamente, mas também fraco muitas vezes, porque tem gente que está trabalhando para o mal. E a gente tem que resolver isso, tem que saber atacar é, esse problema, tem que ter coragem. Mas o problema da segurança no Rio, da criminalidade de maneira geral, né? não só da segurança pública, mas também. É, dos outros tipos de crimes, né, ligados a outros tipos de contravenção, também está em, é, em outras áreas, como, por exemplo, a questão de lavagem de dinheiro. Né? A gente tem que falar sobre isso, tem que atacar essa questão da lavagem de dinheiro, tem que atacar para onde vai esse dinheiro que alimenta e é alimentado pelo tráfico de drogas e pela milícia não dá para achar, Cláudio não dá para achar que o dinheiro do traficante fica ali no morro, fica ali na favela não fica, não fica o do Miliciano também não fica ele vai, ele tá é, no Leblon, ele tá em Brasília, ele tá em Campos ele tá em vários lugares como é que chega lá? ele dá um jeito de ser lavado ele entra no sistema, como é que ele entra no sistema? empresas que fazem lavagem de dinheiro a, a rodo no Rio de Janeiro. A gente tem que resolver isso, tem que atacar isso. Né? A gente tem que é, enfrentar o problema como um todo. A gente falou de polícia, falou de lavagem de dinheiro, tem que falar também de quê? Educação, saúde. O Estado tem que entrar na favela, o Estado tem que entrar nas comunidades. A gente tem que fazer com que a gente resolva não só o problema de segurança pública, mas também o problema social. A gente precisa fazer com que a garotada queira fazer outra coisa, queira ir para o esporte, para a arte, para a criação de games. Hoje está tá bombando esse negócio de, de game, de, de internet, de aplicativo e tudo mais. É, e também vai trabalhar, tem a profissional, é, educação profissionalizante para ser padeiro, para ser garçom, para é, trabalhar com costura, com, com várias coisas que dão um emprego de, com dignidade, pagam bem, dão, dão a dignidade para a população e o cara não precisa é, se escorar no tráfico para sobreviver. Então a gente precisa atacar isso também. Um abraço aqui para o Roberto.
0: É, não, e aí, essa questão da segurança pública, cara, o Estado do Rio chegou numa situação que o lixo foi tanto, tanto, tanto empurrado para baixo do tapete, o tapete virou uma montanha, agora a gente não consegue subir nesse tapete mais a coisa está muito complicada não sei, eu não consigo visualizar assim com facilidade é, um, eu não digo fim não, mas um controle dessa violência no Rio um controle dessa força do do tráfico no Rio de Janeiro. Eu, eu tenho muita dificuldade para encontrar, para entender, claro, também não sou nenhum especialista, mas mesmo ouvindo os especialistas, acompanhando os especialistas, eu, eu não entendo e não consigo saber de que forma... A, 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 a política pública de, de primeiro a questão da segurança que o senhor falou, mas as ações né, que são paralelas a elas têm que ter tanto ou mais força do que a, a própria. O, as crianças, os jovens, eles entram nesse mundo é aquela história, né, a gente avaliar cada um vai ficar difícil, mas assim, a maioria entra por não ter uma outra opção exatamente a maioria entra e aí você tem que entender e se você quiser entender, você vai num colégio é, próximo a uma comunidade dessa que você vai entender eu, eu, eu... Claudio, a, a criança,
1: ela entra jovem, quando ele acha que aquilo ali é a única solução ou quando ele acha que é uma solução muito boa e fácil então, você tem que
0: tornar essa solução pior do que ela é. E, já, e isso tem que ser
1: trabalhado. Então, por exemplo, se o garoto acha que ele vai trabalhar no tráfico, vai ganhar mais do que se ele trabalhar num, num mercado, num restaurante, num escritório de contabilidade, ele vai o tráfico. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Secar a fonte, fazer com que aquilo ali não seja tão atrativo. E, ao mesmo tempo, dar opções para ele, ele tem que ter uma formação boa, a gente tem que fortalecer uma coisa que eu trabalho muito desde o início do meu mandato é a educação profissionalizante a gente tem que fortalecer a educação profissionalizante a gente teve uma coisa muito ruim no Brasil que todo mundo achou bonito, bom que, que não foi? gastamos muito dinheiro com o ensino superior muito dinheiro, a gente não precisa de tanta gente com o ensino superior a gente precisa de muita gente profissional preparado para entrar no mercado. Isso são cursos rápidos, de seis meses a dois anos a gente bota uma garotada dessa no mercado. E não... A gente é, ah, tem que ter engenharia, tem que ter administração, não precisa disso tudo. É claro que depois que o garoto está no mercado, está lá trabalhando, se ele quer progredir e, e além, ele vai para uma pra um ensino superior, ótimo, tem que dar condição para ele também. Mas o mais importante ele começar a trabalhar, e trabalhar cedo né? e, e essa é outra coisa que é absurdo, a gente vê jovem que quer trabalhar e vem a justiça e não deixa né? então tem que resolver muita coisa nesse sentido
0: Agora, por outro lado, se for falar também tem exemplos aqui e a gente pode citar, mas assim eu até prefiro evitar porque não estou autorizado, mas é, tem diretor administrativo de, de, de shopping grande aqui na cidade que tem, já me contou pessoalmente é uma, uma, uma história de vida muito bacana né? os pais envolvidos né, com o tráfico e aquela coisa toda, morando na comunidade na favela e o cara estudou e é administrador e hoje administra grandes shoppings aí por aí afora né? inclusive, então assim é aquilo que você falou, mas é é como se fosse um, um... sei lá, cara, não dá para comparar, mas é um filhotinho de tartaruga tentando atravessar ali a arrebentação. É muito difícil. Tem que acalmar essa maré para poder esses jovens olharem para frente e encontrar outra solução. É um caminho. E aí, amigo, começar a, a pegar pesado, firme. Eu só acredito em uma forma, sabe, Paulo? É com inteligência, com a inteligência das polícias para acabar com, ou pelo menos para diminuir esse tipo de situação vamos virar a chave aqui e falar de Brasil, falar de política agora né, é, nacional o Brasil está se preparando, o eleitor brasileiro está se preparando aí para daqui menos são, é, fe fevereiro já está indo embora, vamos lá, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, faltam sete meses para a eleição, sete meses e um pouquinho, porque outubro não conta, porque a eleição é dia 2 de outubro, né o primeiro turno para o presidente do Brasil é dia 2 de outubro. O seu partido, o Novo, está lançando o candidato Felipe Dávila, que é o presidente, né que é o a opção do partido nós entrevistamos aqui inclusive o Amoedo, não sei se você chegou a ver aquela entrevista em algum momento né? é... e há uma dificuldade do, do partido meio que se entender com essa personalidade de alguns e essa coisa é, de liberalismo e, enfim, né? até se entender essa questão o Felipe Dávila se propõe a ser o pré-candidato do partido e como que você vê a entrada dele, a importância do Felipe Dávila ou de um no caso ele, mas é, de um representante do novo do seu partido é, disputar essa essa presidência da República? O que que isso olha, representa no todo para vocês?
1: olha, Eu acho excelente em todos os sentidos. É bom para o Brasil, é bom, é bom para o novo. O Felipe, ele qualifica o debate. Ele é um cientista político que trabalha nisso há muito tempo. Ele escreveu, acho que, o primeiro livro dele sobre política e sobre gestão, com 15 ou 16 anos. É, e ele fundou o CLP, que forma pessoas, gestores públicos, seja políticos, seja secretários, seja pessoas mais técnicas, é, e, e ele vem trabalhando nisso há muito tempo. Então não é uma pessoa que chegou... Eu, oh, Cláudio, cheguei na política há pouco tempo. Né? Eu entrei em 2018 eh, na política, 17, 18, fui foi candidato, foi eleito em 2019, eh, entrei como deputado em 2019. Ele não, ele está nisso há muito mais tempo que eu, estudando, ele, ele escreveu um livro, vou fazer a propaganda aqui do livro dele, é, Os Dez Mandamentos, do Brasil, do país que somos, para o Brasil que queremos. Esse livro, ele escreveu em 2017. Ele relançou isso agora, ele estava aqui no Rio na quarta-feira, foi o relançamento do livro dele, e assim, você vê que o cara entende, ele foi na ponta, ele vai na cidade, ele vai na, no, no problema e conhece como resolver. Isso que a gente precisa para o debate político. Não é aquele, aquela discussão de ah, eu sou isso, 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 ah, eu sou aquilo, aquilo, aquilo. Não, ele não está debatendo, debatendo pessoas, ele está debatendo ideias, ideias boas e ideias que precisam ser colocadas para o Brasil, para a gente resolver reformas estruturantes, reforma tributária, reforma administrativa reforma política né? ele fala que o primeiro mandamento dele é o parlamentarismo, que eu defendo muito ou o semi-presidencialismo né? então assim, ele entende o que, que precisa ser feito e a gente tem que sair dessa polarização, ah, de pessoas pessoas, pessoas, pessoas a gente tem que falar de ideias, ideias, ideias não de pessoas, 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 é isso que ele propõe, e aí a gente tem aí uma opção muito boa para quem quer pensar no Brasil, num país, ao invés de pensar no Salvador da Pátria, pensar, ah, eu voto nele porque ele fala um negócio bonitinho, legal. Não, o que, que ele pensa? O que, que ele fez ao longo da vida dele? Não dá para a gente também ignorar o passado das pessoas, Cláudio. Por mais que a gente mude, né? Que a gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente reveja alguns pensamentos nossos. Mas quando você olha o passado, você fala pô, peraí, por que, que eu vou acreditar agora que esse cara vai defender tal coisa se ele nunca defendeu? E alguns tentam passar por isso, né? A gente está falando do cenário político nacional, mas eu vejo o Freixo mesmo aqui no Rio. Por que ele saiu do pessoal foi o PSB? Além de algumas briguinhas internas, ele agora está tentando fingir que é o que não é. é já falou de, de, de empresa privada, na, é, tem, que, tem que trazer a gente privada privado. Nunca defendeu isso, votou contra tudo, que era ligada a trazer a iniciativa privada para a gestão pública. Não dá para a gente achar que agora ele tá, tá mudando quem é. É a mesma coisa o Lula, a mesma coisa o Bolsonaro. Então, assim, é, eu acho que o, o Felipe ele ajuda a gente a focar na nossa discussão em ideias, ideias boas para o Brasil, de alguém que entende e conhece isso há muito tempo.
0: É, eu tô vendo aqui, inclusive, a última pesquisa, hoje é dia 18. E aí eu vou trazer os números aqui para você também avaliar para gente, analisar para gente é, do Instituto é do Canal Poder Data não sei se aqui é do setor econômico que faz, eu estou tentando localizar aqui mas o Poder Data acaba de divulgar, né? foi dia 16 a última pesquisa feita a distância entre os candidatos à presidência da República e aí vem os números aqui rapidamente o primeiro cenário na intenção de voto para presidente é, se a eleição fosse hoje, você votaria em qual desses candidatos? Aí Lula aparece com 40%, Bolsonaro, que saiu de 28%, pulou para estar tá em 31%, depois vem em terceiro, o Moro, que aparece com 9%, e o Ciro, que aparece agora com 4%. Bom, esses são os, os, os primeiros, depois Dória vem com 3%, Janone, Janone, do Avante Janones é, com dois o Vieira com um Pacheco tem um Tebet né? a candidata Tebet não pontuou e aí veio o Dávila também que não pontuou como é que você avalia essa pesquisa como é que você avalia é, o nome dele não ter pontuado ainda, é porque ele chegou agora é porque ele começou a é, a divulgar melhor o seu, o seu trabalho agora né? como que você avalia? porque ele já aparece na pesquisa desde 2021 mas não pontuou até agora o que que falta para ele começar a pontuar e, e crescer nessa pesquisa? Eu, Claudio, eu acho que faltam três coisas uma é isso,
1: ele começou há pouco tempo apesar de ele estar na política há muito tempo ele sempre foi dos bastidores né? o cara da inteligência, o cara da... Das das práticas da técnica da gestão e ele não era figura pública, né? então é, quando você tenta transformar isso demora às vezes, né? Ainda mais com um cargo majoritário e que as pessoas estão focando na polarização. Aí o segundo ponto é que a gente está muito distante ainda da eleição. É, então quando você olha o número de pessoas que não sabem, de indecisos, tudo mais é, é muito grande ainda. Né? Quando você olha por outras pesquisas que buscam entender qual é o interesse da população nas eleições só 40% da população está interessado e, e é muito pouco ainda, a gente está falando aí de uma grande parte da população que não está nem sabendo quem são os nomes que estão que estão no par, conforme isso vai se aproximando as pré-campanhas vão crescendo e, as, e principalmente quando estão na campanha vai ter espaço na TV, vai ter debate vai ter tudo isso, e os nomes melhores crescem, é toda eleição quem está na frente nesse momento agora, nesse início, são os nomes mais conhecidos. Né? E se você for ver, o próprio Zé em Minas, nesse momento ele tinha 1%. O Witzel aqui no Rio também estava com menos de 1%, ou estava com cerca de 1% nesse momento, porque ganhou a eleição. Então é, ainda é muito cedo. E o terceiro ponto, que eu acho que a gente tem que... E aí você tem um papel importante, né? a mídia tem um papel importante, é que a gente estava muito focado nas pessoas, a gente só vê o pessoal falando Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro aí de vez em quando Moro, de vez em quando Ciro mas a gente não fala de ideias né? de vez em quando a gente vê alguma coisa de ideia sendo discutida eu acho que a gente tem que começar a falar mais de ideias quando a gente começar a falar mais de ideias as pessoas vão falar, opa, peraí quem é que está tendo essa ideia, quem é que está falando dessa pessoa e o Felipe com certeza é quem mais fala de ideia e eu, eu acho que por último né, além desse, desses três elementos que eu acho que são importantes é, eu acho que a gente quando começa uma eleição ou entra numa eleição a gente está colocando o seu nome à, à disposição do país do partido do estado do Rio de Janeiro com o intuito de melhorar e qualificar o debate e quando a, 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 o trabalho tem que ser feito a gente tem que rodar muito o Brasil no meu caso o Rio tem que colocar à disposição, tem que fazer estratégia tem que fazer tudo isso mas o ponto principal é quem vota é o eleitor então, na verdade, a gente tem que até mudar um pouco a lógica. Né? Eu vejo muita gente falando ah, mas o Felipe está tá com zero, não tem chance. Tá bom, mas quem é que dá chance para ele? Não é ele. Ele só tem um voto. Né? Eu, só, eu só tenho um voto. É o eleitor. Então, a preocupação em qualificar também a, a, a discussão, o debate e a própria eleição tem que ser também do eleitor de ir atrás desses nomes, de ir atrás discussões, né? Eu sei que muita gente não tem tempo, tem, poxa, trabalha pra caramba, tem que cuidar de casa e tudo mais. Mas eu acho que é também papel. A gente vota uma vez pra presidente, pra governador a cada quatro anos e aquilo ali muda a vida da gente durante mais de quatro anos depois. E se a gente não tiver essa preocupação, essa responsabilidade com o nosso voto, a gente vai deixar mais uma vez o governo na mão daquele que trabalha por interesse próprio, não por
0: interesse da população. Você já começou a falar sobre a polarização que a gente quer abordar aqui, mas antes deixa eu, eu, eu voltar aqui nessa questão do, do, Davi, do, do, do Felipe. É, bom, ele não pontuou, você falou, mas citou o Itzel. E o Itzel, de fato, teve aqui em Campos, inclusive no, no jornal Folha da Manhã, na sede do Grupo, e falou, ó, pode anotar aí que eu vou ganhar a eleição, todo mundo ficou olhando, que ele não tinha 1%, foi um fenômeno, aquela coisa toda, aquela onda aquele de bolsonarismo, e ele pegou, surfou naquela onda, todo mundo sabe disso, é, e depois começou a falar que era candidato a presidente, aí teve jeito, o bicho pegou ele, não, acho que no não... não, não Ligou a eleição em outubro, assumiu em janeiro. Em janeiro mesmo ele já estava falando que era pré-candidato a presidente da República. Aí pronto. É, começou o fim. É, você acredita na possibilidade? O brasileiro hoje está mais. É, se bem que tem aquela, aqueles tiozão, tiozões aí de WhatsApp que são complicados. O cara me mostrou a manchete aqui outro dia do The Washington Post. O jornal americano e falou, olha aqui ó, falando do presidente que o povo ama eu falei, eu não vou olhar eu não vou perder meu tempo e o presidente era brasileiro é, você acredita ainda né, nessa coisa de surpresa para essa eleição de presidente da república? Ou o povo ficou meio que com o pé atrás depois de o que já foi afastado, depois dessa é, é, gestão aí complicada do, dizendo complicada, até sendo generoso, do, do Bolsonaro?
1: Eu acredito, Cláudio. Eu olho o, o, a população, é que você falou bem, tem o tiozão do WhatsApp, é, tem o cara do Twitter isso parece ser a maioria da população mas quando você roda, você que tá aí em Campos é, eu tenho rodado muito estado isso não é a maioria da população isso não é a maioria da população a maioria da população quer alguém que vai trabalhar para todo mundo quer alguém que vai trabalhar com calma eu acho até que essa questão da, do Bolsonaro né, que você falou atrapalhado e tudo mais a, a ajuda até né, nesse sentido as pessoas falarem, pô Cara, chega, né? A gente teve, teve o Lula, que foi complicado, teve a Dilma, né, que, que era um motivo chacota, aí teve o Temer, que, que era um pouco mais tranquilo né, como pessoa, mas super enrolado lá com aquelas questões da JBS e tudo mais. Agora a gente tem o Bolsonaro, que cria tumulto no país, que, que polariza, que, que bota um tema deveria ser técnico, como a questão da, da pandemia, para um tema ideológico, transformou isso num tema ideológico, de uma hora para outra. Então, assim, eu acho que a população não quer isso, tá? Acho que é o contrário, a população tá querendo paz, tá querendo é, é, paz, tá com Z, não é? Não é Eduardo Paz? <risos> tá querendo paz e, e tá querendo algo mais tranquilo aí, e que a gente tenha selo por quatro anos. E, e eu acho que nenhum desses... Da polarização respeite isso, respeita é, é, isso. Então vamos, vamos mudar um pouco isso. Eu espero que essa opção de terceira via, que eu acho que o mais qualificado é o Felipe Dávila, prevaleça, né, mas que pelo menos seja alguém são, né, alguém sensato, assim, vamos dizer, alguém que, é, independente de viés ideológico, mas que trabalho de forma racional. Né, nacional, acho que esse é o, é o grande ponto e eu acho que é isso que a maioria da população quer agora é claro que não adianta a maioria da população querer isso e os partidos trabalharem contra, a mídia trabalhar contra, que aí realmente quem, a polarização vai prevalecer
0: você, então, você, é, você acabou de meio que responder, mas você acredita nessa terceira via, sendo ela quem for, até o Sérgio Moro ou o próprio é, Ciro Gomes? É, que aparece até bem, bem é, em queda aqui, eu acho que ele já teve um pouco melhor em outras pesquisas, teve com, com 7%, com 8%, com quase 10%, hoje aparece com 4% nessa última, é, o Moro tem se mantido ali em 9%, ou até mesmo o Felipe Dávila, mas você acredita numa terceira via, mesmo diante de toda essa polarização?
1: eu acredito justamente por isso porque eu acho que essa polarização não, res, não representa a maioria da população é uma minoria barulhenta é o barulho agora só um ponto Cláudio eu não acredito no Ciro Gomes representando a terceira vida para mim ele é, é, é igual é, eu, eu diria que é que é uma mistura do Lula com Bolsonaro
0: é complicado mistura de Lula com Bolsonaro daria Ciro Gomes como é que você explica Eu, isso? Como é que você define isso?
1: Ideologicamente, ele está próximo do Lula, né, querendo emitir moeda, com ideias mais de esquerda. E, e, em termos de postura, é um cara que é, é super agressivo, super é, complicado na, na sua relação com as pessoas. Né, com, já deu um tapa na cabeça de gente, já, já teve falas super... É, absurdos, igual ao do Bolsonaro.
0: Bom, falando dessa polarização, meu caro Paulo Ganimi, pré-candidato aí ao governo do estado do Rio de Janeiro, é, e aí eu vou usar e pedir para que você use a sua experiência, tanto do conhecimento político quanto também, é claro, da, da vida política que você tem hoje, é claro. O, o, o Lula se mantém numa faixa de 40, 42, 45, variando ali, com a rejeição também não muito baixa. E do outro lado tem o Bolsonaro, que muitas vezes é desprezado por alguns pré-candidatos desses é, pelo péssimo, pelo pela falta de enfrentamento à pandemia, pelo contrário, pelo desencorajamento da população a enfrentar a pandemia contra a máscara, contra o álcool em gel, contra a vacina, o cara é contra tudo que combate o vírus, que já matou mais de 640 mil brasileiros, mais de 640 mil. Se houvesse um combate mais sério, mais é, é, determinado, se houvesse uma propaganda, pelo menos, do governo, e eu não sei, Paulo, e aí vai uma cobrança aqui a você, que é deputado federal, por que o Ministério da Saúde não fez sequer uma campanha, uma, eu não vi nenhuma campanha do Ministério da Saúde na, 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 na televisão, no rádio, no jornal, com o Zé Gotinha, por exemplo, né? vá se vacinar, leve o seu filho para vacinar agora, pelo... Muito contrariamente, ele ainda está usando aí um, um canal, um telefone fixo de, de, de reclamação pra, que tem outro destino para poder reclamar, receber reclamação de gente que não quer tomar a vacina é, e que não quer dar vacina ao filho. Enquanto a gente está vendo aí crianças também internadas e morrendo em campos, nós perdemos recentemente uma criança de dois anos para a Covid-19, ela tinha comorbidades. Na sua experiência, o, o que, que vai rolar nisso aí, tudo aí, desse, desses dois nomes? O Lula, que tem esse peso dessa, dessa equipe por trás dele como o Zé Desceu como tantos outros e do outro lado o Bolsonaro que tem esse negacionismo aí da, 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 da pandemia ela, além é claro sem falar da estagflação sem falar do desemprego e aí estagflação já está relacionada a isso, mas é o desemprego e a inflação altíssima hoje se não consegue mais o básico do básico a coisa está ficando cada vez mais complicada e né, outros problemas mais que o Brasil vem enfrentando nesse governo né, sinceramente desastroso do, 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 do Moro e lá do, do posto Ipiranga dele que não decolou. E se ele foge, por exemplo, vamos colocar um, compl, um complicador aqui para você analisar. Se o, o próprio o, o, o Bolsonaro foge desse discurso que mantém aquela bolha dele dos 20, 30% e passa a aceitar hoje a vacina, ele vai perder essa bolha e tentar ganhar o que está fora da bolha mas ele perde o que está na bolha como é que fica essa situação de Bolsonaro então para ele crescer e partir para um segundo turno eventual
1: conforme for chegando próximo da eleição todos os candidatos vão tentar ser menos radicais na minha opinião é porque ele já ganha a bolha dele já tem e ele começa a querer captar a, a outra parte do público você tem que pensar o seguinte eu acho que o Bolsonaro ele tem ali uns 10 a 15% que são muito fiéis e ele já mudou de ser um cara contra o centrão para ser o cara do centrão em pouco tempo e, e essas pessoas continuam fiéis aí depois você tem ali mais uns 10 a 15% que são pessoas que votam nele porque não querem o PT de volta de jeito nenhum né? e esses vão continuar votando porque não é a vacina que, que é o ponto deles então assim, eu acho que esse, esse público dele que é fiel a ele seja porque ele é o mito ou seja porque ele é o cara que vai, vai combater o Lula vão continuar e aí ele tem que amansar um pouco o discurso para tentar pegar o resto que não quer ele por conta desse discurso eu acho que vai ser muito difícil porque ele, volta aqui está muito recente ainda todo esse debate sobre vacina né? muita gente você comentou bem 600 e tantas mil mortes né? muitos associam a ele essas mortes então tudo isso está na memória né pensa só 600 e tantas mil mortes, quantas pessoas foram impactadas por essas mortes? Só de família você conta uns quatro, mais amigos, familiares, é, 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 colegas e tudo mais. A gente está falando aí de muita gente que foi impactada, está sofrendo por conta dessas mortes. Isso é muito difícil de reverter não à toa, a popularidade dele caiu muito por conta dessa questão da, da pandemia. Mas eu acho que ele vai tentar ser um pouquinho mais brando, como Lula também vai começar a falar de pautas um pouco menos radicais e polarizadas Essa é a minha visão, a não ser que, e aí muda um pouco esse cenário, realmente se confirme o um segundo turno entre os dois, aí eu acho que vai para o confronto direto. Mas eu espero que não aconteça isso, Cláudio. Eu acho que seria muito ruim para o Brasil... É, eu espero que essa terceira via prevaleça, que Felipe D'Ávila cresça, que, que a gente tenha aí opções, que não seja é, esses nomes que trabalham, na minha opinião, nós contra eles. Na separação do Brasil em dois, a gente precisa de união, precisa de um Brasil só e não de um Brasil em que é, o governo o presidente da República governa por uma parte da população.
0: É, o, o brasileiro tem votado muito, no menos pior, né? Não sei se você concorda com isso, essa coisa de votar no menos pior é terrível, né? É extremamente
1: horrível. Eu, eu, quando eu, quando eu é, não era da política, alguns anos atrás, eu ouvi assim: olha, para você ser eleito no, no parlamento, voto proporcional, você pode e até deve ser radical, porque você pega um lixo e aquele lixo vai gostar muito de você, você não precisa dos outros votos, mas se você quiser ser eleito prefeito, governador, presidente da república você tem que, ser um, tem que ter um tom mais moderado, porque senão você tem uma rejeição muito alta e você não ganha, mas a gente viu que agora isso não é tanta verdade assim, justamente por isso que você está falando, a pessoa vota no menos pior então você pode ser radical, pode ser é, extremista no final a pessoa vai votar com medo do outro e não porque vota em você mas isso tem que acabar né? a gente não pode ter mais esse governo tanto em nível federal, estadual que governa para uma parte da população né? tem que acabar com isso
0: é, isso aí é, agora, essa questão de radical o radical nos Estados Unidos o Trump não levou né? não conseguiu levar de novo né? exato é uma...
1: isso não, exatamente, exatamente. O Biden foi eleito porque moderado. O era um radical. O é. Biden era o cara que se vendeu
0: ali como moderado. Moderado, né? exatamente. O é. tom de discurso dele muito mais moderado, muito mais é. Ah, é, brando, né? Para poder chegar onde ele chegou. E, o, e hoje, na verdade, está acontecendo aquilo que eu falei aqui. O, o, o Trump já deu várias declarações a favor da vacina. E aí tá furando a bolha dele, porque o pessoal que tá. que aquele. aquilo que você falou, aqueles 10, 15% que são radicais, 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 que tem qualquer lado político, né? Tanto direito quanto esquerda, tem uns caras que são realmente radicais, né? E não tem essa história. Agora, é, a gente já, já, já ir fechando. É, deixa eu é, é, fechar aqui, tem uma pergunta do Henrique da Hora, que eu até fiz no bloco anterior, a gente acabou não falando. A gente pode voltar essa pauta nacional, é só fazer um bumerangue aqui, se você me permite. Entrevista ao vivo é aquela coisa, né? É, o Henrique da Hora, ele é, além de um, de um cara sensacional, ele é professor do IFE e é presidente da Tec Campus Incubadora. Que eu acredito muito nessa coisa de tecnologia. Você falava aí. É, você conhece a TecCampus? Campos? Conheço, já fui lá. Já foi eu lá? Conheço, Aliás, conhece o Henrique? Aliás, ele até comentou aqui que você sempre destinou aí um, uma verba boa para questão tecnológica, né? Isso, Para Campos. A gente
1: sempre manda recurso pro IFE e pro FRJ também, né? Pro CFET também. Então, o Henrique é um cara que. A gente tem uma relação muito boa. O Rogério também, que era o diretor do Tech TEC era antes dele, então. Uhum. Um abraço aí para todo mundo aí do Ita.
0: É, não, é fantástica essa. essa... Ó, e a
1: gente eu vou estar. Antes do intervalo você perguntou sobre o novo
0: né, de Campos. É isso que é a pergunta dele, justamente isso. isso, e, isso. e o novo em campos? Sabemos que é 22, não houve. a ah. 22 agora, semana que vem
1: eu vou estar aí em campos, justamente com o pessoal do Novo todo mundo é convidado, a convidado aqui todos os ouvintes aqui, todo mundo está assistindo a gente pela rede social dia 22 às 19 horas na rua Saldanha Marinho 450 é o Edifício Connect, lá na cobertura então a gente vai estar lá para um bate-papo ah, eu não sou do Novo, pode ir também é, sou de qualquer partido, quero conhecer suas ideias, quero conhecer as ideias do Novo, quero bater um papo com, com, comigo Vai lá, dia 22, agora, às 19 horas. Tá? E, então, Cláudio, você também é convidado para ir lá com a gente. Espero vocês lá no Connect. E vamos falar sobre política, sobre Rio, sobre eleições nacionais, sobre o Novo também, quem quiser ajudar a gente a crescer no, no Estado. É, também quem não é de Campos, é da região, é, vem, vem, vem com a gente também, pode pode
0: falar sobre, sobre a região. Não, tá, ó, eu tô olhando aqui do lado aqui, ótimo ouvir, prestei atenção, só que reconecta o Face aí pra gente encerrar. Sim ou não, mas dá tempo ainda, só pra gente fechar aqui e fazer esse convite também pelo Face, Beto, por favor. Caiu nossa, na nossa internet, não tem jeito, Caiu. né, não tem jeito. Só o Face pra gente fechar aqui e fazer o encerramento do, do, do programa, e enquanto isso, meu caro Paulo Ganime, é, a gente conversa sobre essa questão do novo e tal, mas essa reunião aqui do dia 22 é, ela não é para é, é povão, é para quem quiser participar, mas não é um, uma reunião dessas de é, estilo comício antigo, não, é uma reunião para montar o partido novo em campos, é isso que eu entendi? É uma, é
1: uma reunião, Cláudio, para a gente conversar sobre a política, sobre o Rio, sobre a minha campanha, sobre o Novo também. Então, assim, é para todo mundo, todo mundo está convidado, assim, não, é, não é comício, com certeza. Claro, é. É uma reunião, é uma reunião mais é, de bate-papo. Né? Então, é uma reunião é, num lugar fechado, mas é, é amplo para poder muita gente ir. É, e é uma reunião aberta para todo mundo todo mundo está convidado como eu falei, vamos falar do novo? Vamos mas não é só sobre o novo vamos falar sobre é, Rio de Janeiro vamos falar sobre a minha pré-campanha então mesmo quem não for do novo ou está curioso para conhecer melhor o novo saber um pouco é, como é que funciona, vem também
0: sim, então é aberto lá no edifício Conect dia 22 às é, 19 horas e, o Paulo, agora como é que fica essa questão é, dessa posição do, do partido novo, seguindo, de, trilhando aí é, a, a sua estrada, no primeiro turno para presidente da República. No eventual segundo turno onde ele não está, é porque ganhou? ou tem já aí uma, uma definição fica de fora, não apoia ninguém como é que fica o novo no eventual segundo turno é, das eleições para presidente da república
1: olha Cláudio tudo depende de qual vai é ser o cenário né acho que se for Lula e Bolsonaro pra, o partido institucionalmente não vai apoiar ninguém isso eu tenho certeza é, e aí cabe a cada pessoa também ter a seu, seu, sua visão né, do que é pior e melhor para o país. Né? Eu acho que é, esse cenário seria o mais triste e não dá para a gente contar com esse cenário. Então, mas eu acho que tem que trabalhar no primeiro turno, tem que falar do primeiro turno. Se a gente ficar falando muito de Lula e Bolsonaro, mais uma vez a gente vai estar indo para a retórica errada e para aquilo que eles mais querem que é um segundo turno, um contra o outro. Porque eu acho que, apesar das, das pesquisas dizerem o contrário, eu acho que um só ganha do outro e ponto. Né? Qualquer um que for segundo turno contra outra pessoa, perde. Tá? A pesquisa não diz isso, mas eu acho que perde, sim. Então, um, um quer alimentar o outro e quer ter um segundo turno entre os dois. Então, é assim, acho que a gente tem que pensar um cenário positivo, né? numa terceira via, no Felipe Dávila, e o que vier depois, a gente discute depois, né? não tem que discutir agora
0: para que a gente possa fazer esse fechamento aqui dessa conversa que hoje né, estamos tendo com o Paulo Ganim, deputado federal e pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo Partido Novo. Paulo, a gente fechava aqui falando sobre aquela polarização, terceira via, é, sobre o pré-candidato aí do Partido Novo, Felipe Dávila também, nessa corrida a ao, ao governo federal falando já da sua pré-candidatura dos seus adversários, aquela coisa toda e a gente tem que fazer esse fechamento é porque a sua agenda aí é, é lotada, é grande quero de todas as formas te agradecer pelo carinho de estar aqui conosco né dizer que é sempre um prazer uma alegria poder conversar com com você Confirmar que dia 22 você vai estar em Campos, é só para essa reunião ou tem alguma outra agenda? Próximo dia 22 em Campos.
1: Tem uma agenda cheia ainda, a gente está montando, né, as agendas, inclusive, né, como deputado, né, a gente tem que lembrar que meu, meu trabalho não é só de, de pré-candidato, né, então a gente está fazendo algumas agendas importantes é, também ainda ligado no mangás então a gente vai, vai no polo de inovação do IF Campus por exemplo a gente destinou uma emenda para lá para sala limpa né, da, do, do If sala limpa aquela sala que que tem não pode ter nenhuma bactéria nenhuma partícula nada para fazer pesquisas de alta complexidade para questões de, de chips ou ou para questões de moléculas e tudo mais então a gente destinou uma emenda para lá e vai ter a inauguração da sala limpa. Né? E a gente tem outras em, em, ainda em tratativas né? para esse dia lá também com, com relação a, a agendas dentro da cidade. Né? Mas aí eu convido vocês justamente para essa agenda das 19 horas né? do dia 22 lá em Campos para falar sobre política para falar sobre o Rio de Janeiro, falar sobre minha pré-campanha e falar sobre o Novo tem muita gente que não conhece o Novo ainda então vai lá para conhecer o Novo saber o que a gente pensa saber o que a gente pretende fazer no o Rio de Janeiro
0: é, a, a, aquela campanha do Amoedo deu uma, uma projeção muito grande ao Partido Novo né? Então, se, é claro, mas sempre tem evidentemente até aqueles que estão chegando agora, tanto pela idade quanto pelo interesse na, na, na própria política meu caro Paulo Ganimi, fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez. Seja sempre bem-vindo aqui a este programa, ao Grupo Folha, e espero que em breve a gente possa estar junto. Dia 22 eu te agradeço pelo convite, vou tentar estar lá, também para conferir a reunião, para acompanhar de perto, e por ser um grande fã lá do, do, do professor Henrique da Hora. Ah, é um cara que eu, eu tenho uma profunda admiração e o trabalho, aliás eu e a torcida do Flamengo, do Vasco do Fluminense, todo mundo junto, o cara é espetacular né, daí é. Ah. É.
1: Então, não, muito obrigado, obrigado aqui pela, pelo tempo aqui de vocês, pelo espaço é, obrigado por tudo, e eu também deixar aqui uma coisa importante, né? eu não comentei é, eu estou indo para dia 22 né? ficou dia 22, eu acho que 23 também então se alguém que está ouvindo a gente quiser organizar uma agenda para conhecer alguma entidade né? Um, né? algum projeto social, ou até mesmo é, representantes associação de moradores, representantes de, de classe, de categorias, né? a gente está super à disposição, é só organizar a agenda direitinho, entra em contato comigo, deixar aqui meu WhatsApp, é o 21 992 60 30 30 21 992 60 30 30, é o meu mesmo, o Cláudio é testemunho, ele fala comigo nesse celular, uhum. então, é, podem entrar em contato comigo, que a gente marca aí uma agenda específica, e por último, dia 22, 19 horas, lá
0: em, em Campos tá ótimo. Quem não anotou obrigado. depois, não, eu te agradeço. Quem não anotou, daqui a pouco pode entrar em contato com a gente, caso tenha o meu também, e a gente repassa esse número aí sem problema. Paulo, mais uma vez, obrigado, bom final de semana. Este foi o Paulo Ganini, hoje deputado federal. E pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo Partido Novo, falando ao vivo aqui pela Folha FM, no Folha Noir, que volta na próxima segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã.